0: Para a gente vai pra frente pra essa pessoa aqui. Ela só tava Já, bem. Tá do estudos da cultura africana. Este mês, que é o mês da consciência negra, nós vamos falar de mitologia dos povos africanos hoje, mais especificamente, do mito do nascimento de Uraniano. Então, para funcionar a atividade desse sábado, vocês façam silêncio, prestem atenção, porque ao final da narração vocês terão que desenhar, beleza? Oraniá caiu em esquecimento Vamos conhecer a lenda que fala do seu singular nascimento é o, o deus das profundezas da terra O orixá das profundezas da terra Que ajudou a trazer o que? O deus dos montes, o orixá das montanhas Para a superfície das águas Antes de mais nada, porém, é preciso lembrar Que em se tratando de mitologia Existem várias versões, tanto para histórias Quanto para personagens É assim que aqui o Dudu Converte-se de mãe em pai jionaliano Ou em um deus Como seus pais, orixá Conforme sugere o curioso desfecho outro aqui é rei de fé e pai de Ogum Que é o deus do ferro o orixá do ferro e da guerra Ora, certo dia seu filho De uma de suas guerras Vitorioso certo? Seu filho retornou De uma de suas guerras Vitorioso com um belo butim. Veja, meu pai, disse o Deus, todo sorriso. Trouxe sete belas escravas. Conhecedor que era do gosto apurado do pai, também das suas amadas prerrogativas paternas, algum decidiu mostrá-las logo a ele. São todas suas, meu pai, disse Ogum, como um bom e respeitoso filho que que é. Como velho e desconfiado que era, Dudu entreviu logo o, o cachiche. São todas muito belas, mas ao que parece, alguém aqui desaprendeu de contar, de fato, algum tempero é descoberto ver se poderá ser mais bela e esconder a sétima para si. Como em é tudo que faz, meu pai também conta melhor do que ninguém, disse o seu com superlícito. Infelizmente, a sétima jovem era tão feia que resolve poupá-lo da sua visão. Oh, Ó, mas não tinha nenhuma formosura? Disse o Dudu, aceitando a coroa. garanto lhe que em tudo de seu começando a mostrar as vantagens de todas em relação à misteriosa sétima. Veja só a primeira, disse o apontando para tal. Em comparação com este rosto de lábios fartos e macios, a sétima, coitada, quase disse isso lábios. Oh, que grande mal, disse o rei abismado. A mulher dispensada não tem graça nenhuma. Agora veja a segunda, em comparação com estes seios fartos, de bico pretíssimos, Bicos pretíssimos e rígidos, a sétima, pobre, quase de si, um moleque tão raso, são os seus peitos. Ó, oh, a pobrezinha toda despeitada. E o que dizer dessa terceira, disse de rum passando a próxima, jovem? Quem lhe vê este ventre vizinho, enfeitado com esse formoso um umbiguinho, Ó, pode imaginar que a sétima aparece, eternamente prestes a parir, um bico saltado do tamanho de uma nós. Ah, que fez o beijo enjoar. Logo comigo, que há é de ser sempre a coroa do ventre. Vamos à quarta, disse o Duque empolgado. Sabendo essas coxas maravilhosamente torneadas? O Bú fez que sim com a cabeça, sem conseguir pronunciar a palavra. Pois sabia que a sétima tem as coxas tão abertas que se pode enxergar à distância toda a paisagem que está por detrás? Meus buzos de infância, exclamou o a orvalhada. São tortas? Tão tortas são elas? Sim, tá comendo? Tá comendo? Não vou ficar de falar. É certo é que tá o é senhor... Ela não tem que falar não? Oi? É. Ela não tem que falar não? Não. Ah, falou assim. O que parece, meu pai, é que carrega o tempo um todo parado entre as coxas. Quando Dua fez uma pausa antes de passar os olhos para a penúltima de uma das escravas. Pensamos agora até aos pezinhos mimosos esta adorável humildade. Os olhos do rei obedeceram e foram trouxar-se até eles em muda adoração. Como dez diamantes negros vêm gastados em um colar, assim são os dedinhos dessa encantadora jovem, disse Ogum, tomando na palma nos pés da escrava. Mal vamos imaginar a sétima, disse o rei, justamente ao algorossado. Se ele disser apenas, meu pai, que tem mais joanetes que dedos nos pés, não lhe bastará tão notícia? É. Pelo visto, o pastor, pois, o rei quis passar logo para a última e sexta estrada. Chegamos, enfim, a essa última e verdadeira joia, disse o filho, fazendo a jovem girar de costa para a melhor apreciação da melhor parte da sua anatomia. O regalou tantos olhos que ambos pareciam com os ovos prestes a serem postos pela galinha. Dois então, gomos perfeitos, não é? disse Ogum, dando os tapinhos nas nádegas da jovem, para fazê-las vibrar com admirada firmeza. Pois digo que nada as mantenha-se tão firmes senão elas próprias. — Não posso a querer que saber que tal é a sétima neste requisito, disse o velho temeroso. Melhor — Melhor fora não saber, meu bom pai, disse Ogum, pesaroso, mas, mesmo assim, vou dizer-lhe para que saiba a grande vantagem que trazem ficar com todas estas em troca da Algum chegou-se mais ao trono, como quem revela o mais terrível dos segredos com os rabo de vassoura, tal é o aflito que trouxe da sua aldeia. Rabo de vassoura? Que é este? As bochecas, suas nádegas são tão caídas, meu compai, e por ela, por onde ela passa, não fica no pó do chão, registro algum da sua passagem. Essa vez foi demais e o Dudu teve de virar o rosto para aliviar o seu estômago revoltado. Pá! Foi desta virada então que me livrou, filho benevolente? como respondeu com acenar com o duto da cabeça. Mas diga lá uma coisa, que há de fazer você contar um monstro, disse o finalizado. penalizado. Bem pouca coisa, na verdade, disse o confundidamente, mas se a sua magnanimidade paterna e real quiser me ceder uma, ou mesmo duas dessas aqui. Tal filha, vai dar de um pai, disse o rei, atalhando. Aceito imediatamente a oferta das seis. O bom, então, afetando uma grande decepção, retirou-se para e regalar-se o mais rápido possível das monstruosidades da sétima estrada. Que lábios, que seios, que que coxa, que pés, e nádegas, disse o Deus, alternando os elogios durante toda a noite. Da canje, tal era o nome dela, fez todas as vontades de Ogum. Feliz por ter caído em suas graças. trocou por seis, pensava ela vaidosa, como se ele não devesse trocar em breve por outras seiscentas. O rei, entretanto, depois de dar um dia de prazo para o filho divertir-se com a sua demônia, mandou chamá-la secretamente. Quiseram achar lá que todas as ceias fossem tão feias quanto você, disse ele a Lacrange, que ficou sem entender nada. A partir de agora você será minha rainha. A escrava aceitou imediatamente e nove meses depois nasceu um garoto chamado Oranian, que possuiu a singular característica de um lado do corpo possuía a pele branca de Odudu, pois na lenda o rei, personificação da terra, tem tal corpo, e do outro lado do corpo a negra de Ogum. Dos medos a Oranian, que além de desfrutar da honra de ser o único deus picolor da história, a endocenta extraordinariamente ser o único a possuir dois pais masculinos. Então foi assim que nasceu o Oraniá, o, o orixá das profundezas da terra. O Deus das profundezas. Então a partir dessa narração vocês vão fazer o desenho terminando para trazer para que eu possa dar o visto.